0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Amém. É, hoje eu queria falar... Eu vou trilhar um caminho aqui, espero chegar no destino, amém? É, nós estamos... Eu, pelo menos, e os pastores, nós temos trabalhado algumas áreas. Eu lembro de ter falado muito sobre ressurreição, justificação, regeneração, o é? caminho e o processo de salvação na nossa vida e anunciando esse processo para aqueles que desejam ter paz com Deus, acesso a Deus e ter esperança de vida eterna. Esse processo, todos nós já passamos graças a Deus. Hoje nós temos esperança. E a esperança é algo que nos dá estabilidade, é uma rocha firme que nós podemos fincar os nossos pés de olhar para o horizonte. Você quando está com, com a calça folgada, com cinto sem cinto e tentando o salto alto e tentando chegar ao destino, você faz tudo, menos olhar para frente. Menos olhar para o horizonte, porque está tudo instável. Mas aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, na obra redentora da cruz, Ele nos deu a segurança de que vai chegar um dia onde todas as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. E essa esperança nos dá estabilidade hoje. Nós podemos levantar a cabeça e olhar ao horizonte e olhar firmemente e enxergar a mão do Senhor, indicando o caminho pelo qual devemos andar, sem qualquer insegurança ou incerteza, porque a promessa de Deus é feita, a promessa é feita por um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Essa é a nossa esperança. Não é a esperança volátil de aguardar algo incerto. Ah, eu quero que meu filho seja um advogado bem-sucedido. Acabou de nascer. É uma expectativa. É um desejo. Mas não está no seu controle. Essa é a esperança de esperar. Tão somente. Esperar um ônibus. Pode vir no horário, pode não vir. Mas a esperança o espectário de Deus, ela é firme, estável e segura para cada um de nós. E esse processo nós vivemos. E eu queria abrir alguns textos no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, 13 e 14. No Sermão do Monte, aonde Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o, quê? o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Em João capítulo 10, o, Jesus, o Senhor Jesus diz assim no versículo 9... João 10, 19 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, o Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos, João 14, do 1 ao 6, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde eu estou, estarei, estejais vós também. E, vos, e vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, o Senhor diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todos esses, todas essas são promessas, chamados, vocações de Jesus para todos que creem no seu nome. O Senhor Jesus, em algum momento, nos chama, Ele nos chama, para quê? Para entrarmos na porta. E essa porta é uma porta estreita e o caminho apertado. Todos aqui, que confessam a Jesus como Senhor e Salvador Arrependem-se dos seus pecados Lavam-se no sangue do cordeiro Apropriam-se da obra redentora da cruz Entraram pela porta estreita Mas ele diz Há um caminho apertado Quando Jesus fala que o caminho é apertado E que a porta é estreita Ele vem fazendo uma série de colocações No sermão do monte Como se ele estivesse fazendo um congresso Jesus está explicando aos conhecedores da lei, aos gentios, aos ignorantes, aos indiferentes, àqueles que têm sua religião e estão em paz, que existe um caminho apertado. E por que ele é apertado? Porque ali ele vem tratando todos os conceitos e preconceitos. Como de explicar e dizer que é fácil amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? Quando a tradição aquilo que foi passado a título de interpretação da lei é que devemos amar os nossos irmãos, amar os nossos amigos e odiar os nossos adversários. Ele vem falando sobre oração, ele vem falando sobre entregar ofertas, ele vem falando sobre acertar com seu irmão antes de entregar a oferta, ele vem falando sobre adultério, ele vem falando sobre todo tipo de situação que os homens daquela época, fariseus, conhecedores da lei o tinham como algo exterior bastava aparentar há uma história que conta de César, com a mulher de César muitos falam, né? a história conta em que ele diz, não basta ser honesta tem que aparentar ser honesta os fariseus queriam só a aparência da honestidade mas de fato, o seu coração não estava no Senhor e por isso ele diz: Olha, tudo isso que eu venho falando é a porta estreita e o caminho apertado. Uma jornada dura de adequação, de transformação, mas é um caminho de bênção e de vitória, porque é ela que conduz à vida eterna, à maturidade espiritual, a demonstrar e a pregar aos gentios, aos ímpios, muitas vezes não com as nossas pregações, mas pelas nossas escolhas e o quanto glorificamos a Deus nas nossas atitudes. Há uma jornada com Deus que nós precisamos trilhar. Há uma jornada com Deus que o Senhor Jesus primeiro nos chama, depois ele nos estabelece o lugar de entrada que é a porta, depois ele mostra, estabelece o caminho. Só que esse Deus ele não estabeleceu um caminho e não nos deixou à mercê da sorte. Façam o que eu faço. Façam o que eu ensinei. Eu vou para a casa do pai preparar morada. E um dia eu vou voltar para tomar-vos tomar para mim mesmo. Ele não nos deixou a sol nesse caminho. Ele nos deu o guia. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. A nuvem que guiou o povo no deserto. A coluna de fogo que iluminou o povo no deserto. E ele vem dizendo isso a partir aqui em João ainda, João capítulo 14, ele fala do caminho, ele fala do destino e ele fala quem nos guiará até esse dia. João 14, 25, ele diz, isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 15, versículos, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João capítulo 16, versículo 7 Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros se porém eu for, eu vou-lo enviarei quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque não crê em mim da justiça porque vou para o Pai e não me verás mais, não me vereis mais do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele não nos deixou à mercê do tempo e das circunstâncias. O Senhor nos deu do seu Espírito para que nos fizesse lembrar de tudo que ele tinha tem dito e tinha dito na sua palavra. Mas também para nos fazer testemunhar que ele é o Cristo vivo, ele é o Cristo, o Messias que havia de vir, o Filho de Deus. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos discernir os tempos e as circunstâncias, discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Ele nos deu o Espírito Santo para que fosse o nosso GPS, fosse o nosso guia, fosse a nossa iluminação, fosse a nossa direção. Porque sem isso nós estaremos vivendo como animais. Sem o Espírito de Deus, nós estaríamos nos guiando, de fato, pelas forças da carne e pelas circunstâncias. Não teremos a capacidade de consultar o coração de Deus para saber se é para um lado ou se é para outro. Sem o Espírito Santo, não seríamos capazes de agradar a Deus. Não somos capazes de fazer a obra para Deus. Porque a obra é sobrenatural. E o Espírito Santo nos foi dado como mola mestra para que tudo que nós fizéssemos, tudo, absolutamente tudo, seja em palavra, seja em ação, o fizéssemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele, graças a Deus. O Espírito Santo nos foi dado para que nós tivéssemos instrumentos para fazer a sua obra. O Espírito Santo nos foi dado para ao entrarmos naquela porta, nos envolvermos com o um ambiente de louvor e adoração. O Espírito Santo nos foi dado para que nós pudéssemos dizer, aleluia Jesus. Porque 1 Coríntios, a partir do versículo 1, capítulo 12, ele diz que ninguém é capaz de dizer Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, sem o Espírito Santo, mas só pelo Espírito Santo é possível dizer Jesus seja abençoado, seja louvado. Alguém pode dizer obrigado Jesus não tendo o Espírito Santo? Sim, é claro, mas do fundo do seu Espírito ou o que dizer das pessoas que nos visitam e, não conhecendo o Senhor, entram por essas portas e vem todo mundo fazendo a mesma coisa? O que diz uma pessoa que entra aqui e ouve uma pessoa com o microfone na mão, com a Bíblia, com a Bíblia diante dos seus olhos e, ao final, dizem amém? Só pelo Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito que realiza tudo em todos é por causa do Espírito Santo é por causa do Espírito Santo que nós saímos de casa e entramos aqui é pelo guiar do Espírito Santo que nós assumimos um aparelho assumimos um instrumento e a igreja se sente tocada por Deus com instrumentos naturais com tecnologia com energia elétrica mas a igreja se sente envolvida pela glória pela graça e pelo poder de Deus é pelo Espírito Santo que alguém assume o microfone e ministra algumas palavras e a igreja entra na presença de Deus. Por que que no bar ninguém entra na presença de Deus? Por mais que cantem qualquer seja a música de louvor. Por que que um cantor de barzinho não consegue estabelecer um ambiente sendo ele tecnicamente superior a qualquer um que suba neste lugar aqui? Porque é o Espírito de Deus que traduz. É o Espírito de Deus que traduz nota por nota, acorde por acorde, no coração de cada um de nós. E nós nos sentimos reconfortados num ambiente onde a glória de Deus nos envolve. É o Espírito Santo que nos permite dizer Senhor, eu sou o teu filho amado, em quem o Senhor se compraz. É o Espírito Santo que nos dirige. É o Espírito Santo que intercede por nós. Sobremaneira. O Espírito Santo não é aquele que intercede no limite das suas forças. O Espírito Santo não é aquele que intercede por nós até o limite daquilo que Ele dá conta. Ele intercede por nós. Sobremaneira. E uma ilustração que eu vi, um tempos atrás... É que enquanto nós estamos derramando lágrimas por conta de alguma questão, o Espírito Santo sangra diante do trono de Deus para ver a nossa vida assistida, socorrida, trabalhada, ministrada. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 27, que aquele que sonda corações conhece a mente do Espírito porque intercede segundo a sua vontade. Foi nos dado o Espírito Santo para que a nossa oração, que não convém muitas vezes, e na sua maioria, ele traduza diante de Deus. Pai, ele pediu Coca-Cola, mas ele quer, na verdade, uma Coca zero, Diet, porque ele não pode, porque ele está com açúcar alto. Ele está imaginando aquela Coca bonita, ardendo o seu nariz, cheia de açúcar e sódio. Dá uma coquinha zero para ele, só para. É isso que ele quer. Olha, ele está querendo isso. O casamento dele está dessa forma. Ele está orando para um lado, mas é para o outro. O Senhor não nos deixou só. O povo de Israel saiu do Egito e entrou no deserto. Só? Não. Uma nuvem os guiava durante o dia. E a coluna de fogo os iluminava e os aquecia. O Senhor tem propósito para tudo que ele faz. O Senhor tem projeto para tudo que ele faz. O nosso Deus não é um Deus do acaso. Nada com Deus é o um acaso. Tudo é conforme o seu propósito. E aí eu entro aonde de fato nós precisamos refletir. Feito tudo isso. Por que, que as pessoas, diante das circunstâncias, usam Romanos capítulo 8, versículo 28. Ah, mas todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Ó, oh, meu irmão, ó, oh, firme. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. É tudo. De bom e de ruim. Todas as coisas são todas as coisas. É tudo de bom e de ruim. Diga-se de passagem José do Egito. Diga Jó. Aonde o próprio Deus reconhece que Jó é íntegro, reto e temente a Deus e se desvia do mal. Não há outro como Jó no mundo conhecido. Quem disse isso? O próprio Deus. E Jó encerra a sua jornada dizendo: Realmente, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, tratado, experimentado, os meus olhos te veem. Quem lê a história de Jó, os seus amigos, a sua mulher, entendiam que Jó estava em pecado, que Jó estava em dificuldade com Deus, que Jó tinha pecado contra Deus, mas Deus reconhece que Jó é íntegro e reto. E Jó termina sua jornada como ouro depurado pelo fogo. Diz que o Ourives ele só conclui o seu trabalho quando ele olha para a peça e consegue se enxergar nela. E sabe como isso é feito? Passando no fogo, queimando as impurezas. Todas as coisas cooperam. E cooperar é sinergia. Observe um relógio. Não esses de digitais, né? Aquele da corda mesmo. Você tem todas as suas peças agindo para marcar a hora exata. Peças girando num sentido e peças girando no sentido contrário, mas todas ligadas pela mola mestra, o Espírito Santo de Deus. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos ou deveríamos, pelo poder do Espírito Santo, nos une nós não estamos aqui porque temos amizade. Tem pessoas que eu não conheço até hoje. Tem pessoas que existem em distância. Mas nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus nos une. Há um Espírito que nos liga. Muitos girando para a esquerda, outros girando para a direita, raspando um no outro. Mas no final, a hora exata é marcada. O vetor é positivo. Há crescimento espiritual. Há maturidade. Há frutos. a obra do Senhor feita. Não estamos aqui para formar um clube. Estamos aqui para nos unir pelo mesmo propósito do mesmo Espírito. Porque nós, por nós mesmos, não temos capacidade de viver em comunidade. É o Espírito Santo que nos faz ir ao sacrifício em favor de um irmão. Porque Romanos 5,5 diz que o Espírito de Deus, o amor de Deus, foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor que nos une não é nosso, é o Espírito de Deus em nós que nos une. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E o Senhor diz que a sua palavra, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A obra que nós realizamos, ela é sobrenatural. A jornada é sobrenatural. Porque se precisar abrir o mar diante dos nossos olhos, irá se abrir, se isso for propósito de Deus. Se o Espírito de Deus estiver no comando, saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Mares são abertos, mas a vontade de Deus prevalecerá. Sobre o monte, com as mãos levantadas, o exército de Deus prevalecerá sempre. Porque confiando não nas suas próprias forças, mas na unção que está sobre a igreja. 1 João capítulo 3. Olha o que João diz. 1 João 3, versículo 27. 1 João capítulo 2, é, perdão, versículo 27. Primeira carta de João, lá no final, capítulo 2, versículo 27, diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos Ensinou, filhinhos, agora pois, permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O Espírito nos foi dado para no momento em que for dito, eis o noivo, nós nos levantemos em sua direção e saibamos discernir que é ele que estava por vir. O Espírito Santo nos sela, nos marca como penhor. Segunda Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. E ele diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que é o penhor? Alguém aqui já colocou joia? Já penhorou joia na caixa econômica? Já, né? O que, que é o penhor? Você entrega um bem como garantia de que, se você faltar, a caixa não vai ficar a ver navios. O que, que o Senhor fez em nosso favor? Ele diz, eu vou para a casa do meu pai, preparar-vos morada, e eu lhes dou o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos guiará a toda a verdade. Quem é esse Espírito da verdade? A garantia de que a palavra que saiu da boca de Jesus irá se cumprir. Ter o Espírito Santo é garantia de vida eterna. É garantia que em todas as promessas de Deus temos nele o sim. O Espírito Santo não nos foi dado para fazer giro, para rodar no chão, para babar, para ficar. Ainda que isso em algum momento faça parte. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo é aquele que me pega pela mão e anda pelo caminho da justiça. O Espírito Santo é aquele que no momento em que você está confuso, ele põe luz. O Espírito Santo é aquele que nos traz comunhão com o trono. O Espírito Santo é que nos permite dizer amém quando a verdade é anunciada. O Espírito Santo é que nos dá poder, virtude, para impormos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É de você estar como um dia eu estava, na, quando eu morava na outra casa, olhando a grama, e vem assim, fulano. Aí eu, por que fulano? Né? Sábado. Cinco e pouca da tarde. É hora de pegar alguma coisa para ler, sei lá. Depois tomar um cafezinho. Aí eu fiz, liga para fulano. Fulano chorando. Fui lá na casa de fulano. E Deus derramou o seu bálsamo sobre a vida de fulano. Paulo, cego, em Damasco, orando, viu um homem entrar pelas portas e impor as mãos sobre ele e ele ser livre da sua cegueira. Esse é o Espírito Santo de Deus. Para que tudo que nós venhamos a fazer... Tenha um fim proveitoso. Ter visão, ter discernimento de espírito, tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, profecia, a unção da cura, tudo com um fim proveitoso. Não é para fazer essas coisas e dizem, agora passa ali no caixa e paga a bênção. Dor de cabeça, 10 reais, dor na barriga, 20 reais. E Deus faz, sabia? Uma pergunta que eu lendo, na época que na, na reunião de liderança, a gente estudava alguns textos, né? a gente vinha correndo, né? Todo domingo tinha que trazer um estudo, né? E a pergunta sobre a água que saía da rocha, depois que Moisés feriu a rocha, a pergunta do autor foi: se Moisés fez tudo errado, a ponto de ser condenado a não entrar na terra da promessa, concordam? Ele fez tudo errado. Porque se tivesse feito tudo certo, não seria Josué, mas ele. Ele fez tudo errado. A pergunta é, por que saiu, brotou água da rocha? Porque o povo estava, de fato, com sede. O povo carecia de água. Mas Deus tratou com o líder depois. Saiu, não saiu? Agora vem cá. Está vendo a terra lá? Não vai entrar. Vai ver de longe. O Espírito de Deus veio não para fazer ao ponto de Charles Spurgeon tem uma pregação dele que ele fala do circo da igreja, ele critica o circo dentro da igreja, século XIX, o que nós vemos por aí não é novo, mas são aqueles que não discerniram o papel do Espírito Santo na igreja para ensinar para nos constranger, apertar o nosso coração, para nos dar intuição do que fazer, fazemos, mas não sabemos porquê, mas fazemos, porque sabemos que foi Deus que revelou, para nos trazer comunhão com Deus, deixar Deus falar no nosso coração, em meio à leitura da palavra, em meio ao momento de louvor e adoração, o Espírito Santo nos foi dado para nos dar o discernimento espiritual. Discernimento não é desordem nem bagunça. Discernir, discriminar, detalhar, trazer luz àquilo que está obscuro. É isso que o Espírito Santo veio trazer à igreja do Senhor Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Muitas vezes cantamos, vem Espírito Santo, mas ele vem tá onde? Se ele já está em nós, é deixar o Espírito de Deus tomar o governo, é deixar o Espírito de Deus assumir o controle, é deixar o Espírito de Deus nos guiar. Nós estamos aqui nessa manhã para tirar a poeira, para nos abrirmos para o Espírito Santo, para deixar ele falar, por mais dura que seja a palavra, para que todas as coisas cooperem, e todas as coisas hão de cooperar, quando nós estamos no centro do propósito de Deus, esse é o trecho da palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que poucos dão atenção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo, o seu propósito. Abraão foi chamado em Gênesis capítulo 12 e ele andou no propósito e Deus o fez riquíssimo e tudo que ele fez prosperava e tudo que ele fez alcançou a cada um de nós e hoje no poder do Espírito Santo nós podemos anunciar a salvação anunciar as bênçãos de Deus a todas as famílias da terra. Nós somos consequência do obediente Abraão, do homem de fé Abraão, que fez tudo segundo o propósito. E aí, Deus o fez prosperar. Todos nós temos uma vocação da parte de Deus. Eu iniciei falando isso. Todos nós, no Salmo 139, versículos 16 em diante. Ele diz que todos os nossos dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, Deus estabeleceu um propósito para a sua vida, Wellington, antes mesmo que houvesse um dia na sua vida. E diz a palavra no Salmo 139 que ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Ele nos fez como uma, um boneco de pano feito com as mãos, Todo trabalho artesanal, o um artesão coloca todo o seu coração na peça. E cada uma delas tem um valor especial diante de Deus. Todos têm um valor especial diante de Deus. Porque Ele fez cada um de nós. Estabeleceu o nosso propósito. Estabeleceu aquilo que Ele desejava quando nos trouxe à luz. Ele estabeleceu com as suas próprias mãos, passando fio a fio para que nós fôssemos bênção de Deus nesta geração. Ninguém, ninguém está ao acaso na face da terra. Todos nós temos uma vocação celestial, um propósito da parte de Deus para cumprirmos a sua vontade. E ele fez como fez com Bezalel e Aoliab. Eu falava isso com um jovem, artista fino. E eu li esse texto que está em Êxodo, capítulo 30 ou 31, se eu não me engano. E na construção do tabernáculo, o Senhor fala a Moisés, separa Bezalel e eu concedo a ele espírito de inteligência, de habilidade, de conhecimento em toda a arte. Assim também a Oliabe e os seus companheiros. Será que a Oliabe não sabia mexer com bordado, com engaste? Claro que sabia, mas a obra era sobrenatural e ninguém podia colocar nem tirar absolutamente nada daquilo que foi apresentado no monte a Moisés. Portanto, ele concede a unção. Nós temos a unção para fazermos a obra de Deus segundo a vontade do Pai. Não há ninguém capaz, não há absolutamente ninguém limitado quando o assunto é a obra poderosa da igreja do Senhor Jesus. Não existe meu irmão que está sentado lá no fundo, minha irmã que está sentada de braços cruzados. Você é instrumento de Deus para manifestar a sua obra sobrenatural nesta terra e nesta geração. Você recebeu de Deus uma unção poderosa para edificar a obra sobrenatural de Deus, o corpo de Cristo santo, poderoso e imaculado. Portanto, não fique de fora, porque pode ser que vá parar na, bar na barriga de um peixe, mas ainda assim, reconhecendo o chamado, o Senhor te envia para pregar à nação mais perversa da história e fazê-los se arrepender. Não existe um membro do corpo de Cristo que não tenha recebido de Deus uma unção especial para cumprir um papel fundamental na sua obra poderosa. Estou eu aqui 2007, 2011, 14 anos, né? O dia que eu me converti eu mandei uns textos para o pastor Brito, que eu estava naquela pregação Maravilhosa, e sair de lá batendo boca. Ó, oh, tá tudo errado, vocês estão fazendo não, ah, porque não pare, não sei o que, não, você tá errado minha irmã, tá errado. E eu nem. Dois dias antes eu tava falando assim, ó, ouve o que é Bíblia, o resto tá para ouvidos. E aí Cristina falou assim, ó, o pastor acabou de chegar. Aí eu falei para ela, eu tava deitado, falei assim, ó, Mateus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Aí ela foi lá, Mateus 8. E pá, 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 pá. Aí eu gritei de lá. Está errado, né? Está errado. No meu encontro, eu pedi a Deus. Me ajuda a ensinar na tua palavra. Essa é a quarta Bíblia, sei lá. Eu tenho que comprar a Bíblia, porque eu risco toda. Uma hora é azul, uma hora é vermelho. Aí eu passo marca-texto, eu barco tudo. Tudo. Porque eu tenho prazer na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que ela é a consolação para a nossa alma. É a água que descedenta. É a matéria-prima para o Espírito Santo agir poderosamente através de você e de mim. Leitura da palavra, vida devocional, falar com Deus, ouvir do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos igual um pastor que teve aqui uma vez, e nós somos igual um narrador de, de corrida de cavalo. A nossa oração tem que alguém entrar no meio para a gente parar, né? É, o cabeça a cabeça, não sei o que, em nome de Jesus, brará, 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 quando a gente vê que acabou, a gente levanta, e Deus, Pô, eu ia falar, você nem deixou. Isso nos faz perceber e discernir a unção que está sobre nós. Quantos entenderam a mensagem? E quantos querem, nessa manhã, reafirmar, ratificar, renovar e restabelecer a sua unção? A unção que Deus estabeleceu antes mesmo que houvesse um dia na sua vida, Anaísa. No ventre da sua mãe, Deus já sabia estabelecer um propósito para a sua vida. Cabe a nós nos entregarmos à direção do Espírito Santo para que aí, então, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Fora disso, podemos prosperar? Podemos, mas não edificamos. Quem quer edificar e prosperar, em nome de Jesus.